0: Había sido o es que yo evaluarlos a ustedes, dos, hacerles ver dónde todavía tienen ciertas debilidades en su formación que llevamos hasta ahorita y preparé material para dos sesiones y lo que les quiero proponer no alcanzamos a ver todo el material que traigo que si están de acuerdo si están de acuerdo si no tienen compromisos personales familiares o con el novio o novia que terminemos por ahí de doce y media 12.40 y si aguantan un poquito más sus glúteos y el esfínter ya saben cuál quizás 15 a la una ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? ¿sí o no? ok entonces ya de aquí nos vamos a ir corriditos todos son casos como los que hemos estado viendo eh, y les debía un frote pericárdico que se palpa se llama trígula no t h bien. r i doble a diferencia de, las, de los ruidos adventicios cuando se palpan se llaman frépito ¿sí? entonces cuando el frote que viene del corazón se palpan, o se en la mano y ustedes sienten el frote en su mano eso se llama tri bien, vamos a ver otro caso típico de NAR que no deben de tener dificultades en resolverlo la imagen es muy típica la radiografía una vez que lean el caso nefrópata todavía es terapia sustitutiva con edema de tres cruces, linea, incurgitación yugular grado 4, vean la presión arterial, les voy a pedir que anoten la presión allí en un ladito de sus apuntes 85, 40 y 136, porque nos va a servir para otro caso que viene adelante. Vamos a amplificar la imagen. Y Raúl, vamos a dar 45 segundos para contestar. algunas reflexiones que permiten hacer el caso y que son importantes en su preparación noten que es un paciente que ha estado reteniendo líquido si está reteniendo líquido pues también lo está reteniendo a muchos otros sitios que tiene alteraciones hemodinámicas importantes como es hipotensión y taquicardia que le provocan disnea y que como consecuencia de esta imagen radiológica se produce incurgitación yugular entonces estamos hablando uno, tiene pericarditis nuestro paciente la imagen radiológica es compatible con una pericarditis pregunto un paciente con pericarditis su primera manifestación puede ser esta imagen. Pero aquí nos están preguntando cuál es la. Eh, esta imagen radiológica con qué es compatible. ¿Sí me explico? ¿Me explico? Un paciente con pericarditis puede manifestarse con esto. ¿Parece neumonía? No. Parece derrames aquí se ve muy bien el ángulo costo-diafragmático y aquí prácticamente se insinúa entonces es un cuadro clásico de un derrame pericárdico que está dando manifestaciones de qué de qué si está hipotenso, ingurgitación yugular no taponamiento. de taponamiento cardíaco ¿Sí? entonces vean todo lo que podemos aprender del caso, tabla, 90% excelente, entonces parece no haber ningún problema en ver que esta radiografía muestra una cardiomegalia a expensa de un derrame pericárdico seguramente por uremia, ¿Cuándo debemos de sospechar taponamiento, cuando haya dolor torácico, Síncope o presíncope, hipotensión, taquicardia, edema, incurgitación o pulso paradójico. Entonces aquí encontraríamos la famosa triada de Beck. Pregunta de examen nacional. O sea, taponamiento, derrame pericárdico, triada de Beck. Sin embargo, y déjenme regresarme al caso ¿por qué no se palpa el Apex y los ruidos están apagados? por el líquido por el líquido o sea, el líquido es un pésimo transmisor de sonido entonces si en el caso clínico pone ruidos cardíacos apagados no se palpa palpa ápex de entrada, sospecha en el taponamiento. incurquitación yugular, prácticamente les hace el diagnóstico. Entonces, el corazón está envuelto en líquido. ¿sí? Un taponamiento cardíaco, o sospecha de él, tanto clínica como con esa radiografía, obliga a inmediatamente hacer una pericardiocentesis. El paciente puede fallecer en cualquier momento porque vean cómo se limita el movimiento ¿sí? del ventrículo izquierdo y en particular hay un colapso del septum interventricular por el líquido que está comprimiendo. Sin embargo, si es un taponamiento por sangre, el tratamiento cambia, doctores, y eso es pregunta de examen si el taponamiento es traumático entonces ahí el tratamiento es una toracotomía de urgencia o sea la sangre no se puede drenar por una pericardiocentesis. entonces el paciente debe ser derivado a un segundo o tercer nivel, vean aquí como hay una perforación ventricular con un taponamiento por un hemopericárdico Hemopericardio, entonces estos pacientes deben ser derivados de forma urgente, urgente, donde haya un cirujano de tomas. ¿Sí? Ahora, la clásica pregunta, si el paciente está inestable, lo derivo sí o no. no. Pero ¿qué le van a hacer ustedes? ¿Qué le van a hacer? no van a hacer nada, se les va a morir aquí. ¿Lo derivo o no lo derivo? Hay excepciones a la regla. Deríbenlo. pero ¿cómo lo derivo? Pues primero hablando al hospital, te llevo un paciente con taponamiento cardíaco inestable hemodinámicamente, ten listo el quirófano, ten listo el cirujano, y la otra es que pues váyanse con él, o sea, no lo deriven solo. O sea, si les cae en paro el paciente en el traslado, pues ustedes lo atienden, hicieron todo lo que debieron haber hecho. Otra, si tienen un helicóptero, si tienen una terapia intensiva de ambulancia, pues pídanla. O sea, no lo deriven en una camioneta. Ah, si es lo único que tienen en el rancho pues está bien, o sea, si no hay más y otra pues canalízalo no te lo lleves así sin suero solo con una enfermera o con un inter o sea si lo están con, condenando ¿sí? a que el paciente pues no llegue o sea hay excepciones a la regla y eso es muy importante para el interno ¿eh? o sea lo debo de derivar sí, deriva pero no lo derives solo pide una ambulancia de terapia intensiva, avísale al urgenciólogo qué tipo de paciente le vas a derivar ¿de acuerdo? ahora vimos dos láminas al principio que nos ayudan a hacer el diagnóstico de estos pacientes que vamos a ver observe 23 años la atropelló un minibus, hipotensa con politrauma que incluyó contusión torácica anterior, lusación de clavícula, fractura de húmero y cadera, dice todo del lado izquierdo, a la auscultación no se, no se ausculta, disculpen la repetición, murmullo vesicular. la imagen radiológica es compatible con que, vamos a ampliarla un poquitito más, Vamos a dar 45 segundos. Raúl, por favor. paciente que está hipotensa, se luxó la clavícula, incluso se alcanza a ver parte de la clavícula, de una fractura en el húmero y en la cadera, o sea, toda la contusión fue del lado izquierdo y en el lado afectado no hay murmullo vesicular. Aquí faltaría agregar que no aparece en el caso, ¿cómo estaría la percusión? La percusión normalmente es sonora, una víscera que contiene aire y su sonido normal es sonoro. ¿Aquí cómo estaría la percusión? Mate, mate, o sea, mínimo, sospecho que ahí hay líquido, pero si fue traumático, sospecho que... Sangrado, y eso se llama como hemotórax, es una radiografía compatible con un hemotórax gráfica, 76%, hay quien confundió esto con un neumotórax y hay quien sospecha que eh, pueda ser atelectasia, ¿por qué no es una atelectasia doctores?, porque si fuera una atelectasia, estaría jalado el mediastito. ¿Sí? Acuérdense que una ate atelectasia es un colapso, ¿sí? ya sea segmentario o puede ser el efecto de todo el pulmón. Una radiografía así, para los que vayan a anestesio, ¿Puede ser compatible sí con una atelectasia después de un procedimiento de intubación? O sea, se colapsó el pulmón después de que se quitó la cánula, el paciente tiene dificultad respiratoria, le reviso su pulmón y encuentro esta imagen, ahí sí sería compatible con una atelectasia, que es una de las complicaciones respiratorias más frecuentes en los pacientes después de cirugía y ha sido pregunta de examen nacional ¿eh? entonces es un hemotórax, ¿Qué sugiere también de que es un hemotórax, aquí se puede almacenar hasta 2 litros de sangre y eso explicaría por qué mi paciente está hipotenso ahora dice eh, en un muy buen artículo de hemotórax que las alteraciones fisiopatológicas del hemotórax las podemos dividir en tres una, alteraciones hemodinámicas dependiendo de cuánta sangre se ha coleccionado en el pulmón que puede ir desde asintomático hasta un choque hemorrágico o hipovolémico significativo, dos las manifestaciones respiratorias de la paciente, debido a que la presión intrapleural va perdiendo su negatividad, acuérdense que dentro de los pulmones hay una presión negativa que permite la entrada del aire, o sea lo que respiramos, entonces esta presión negativa se empieza a ser positiva, lo que puede provocar un colapso total del parénquima, y tres, la sangre ahí acumulada se coagula. ¿sí? Y esto puede locularse y tabicar de forma expedita, iniciando un proceso angiofibroblástico y cicatrización. Bueno, pues esas son las tres alteraciones que podemos ver en un hemotórax. Eso quiere decir que esa paciente que acabamos de ver, la prioridad es de y de pero hay otra prioridad, la paciente estaba hipotensa ¿sí? no nos pusieron presiones pero vamos a tomar el ejemplo del otro paciente, el otro paciente tenía 136 latidos con una presión de 80 y qué? 85-40 entonces los listos los evaluadores de ENAR pusieron en una pregunta Dame el índice de choque de tu paciente. ¿Y cómo saco el índice de choque? Divide la frecuencia cardíaca. ¿Y cuánto dijimos que tenía el paciente? 136. Divídelo entre su sistólica, que dijimos que tenía cuánto? 80 y qué? 5. Entonces, divido 136 entre 85 y me da. 1.6 si yo divido 136 entre 85 me va a dar 1.6 que me da un índice de choque clase 4 o sea, de 1.5 a 2 es 4 lo que me habla de una pérdida del 40 al 50% del volumen sanguíneo total ¿sí? ¿sí? Entonces, ¿cuál es la prioridad de este paciente? La reposición de volumen. Pásale soluciones cristaloides. O sea, sácalo de la hipotensión. Si tiene 1.1, la pérdida es de 30 a 40 aproximadamente y es un clase 3. Si me da 1, es de 20 a 30 y es un clase 2. Y si me da de 0.8 hay una pérdida de 10 al 20 y es un clase 1 lo normal es de punto .5 a punto .6 ¿les puede servir mucho en urgencias? sí porque entonces la prioridad es primero la reposición de volumen, índice de choque ¿ya lo anotaron? ¿doctores? Okay. no es ni era tan utilizado no es nuevo o sea, alguien dice, ah, doctor, esto es nuevo, no, no lo es o sea, por lo menos debe tener unos 30 años que fue publicado Sí puede ser muy útil y recuerde que todo paciente hipovolémico hay que reponer volumen para recuperar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Lo que mata a un paciente hipovolémico es que se colapsa el ventrículo izquierdo porque no tiene nada que bombear, se pega el ventrículo. Soluciones salinas, cristaloides, solución salina, cloruro de sodio, 154 mil equivalentes de cloro, mil equivalentes de sodio que les da una osmolaridad cédica de 306 miliosmoles Hace de cargas de solución salina Chor, inclusive si está en un grado 4. Siguiente paso. Tubo eh, pleural. Si es hemotórax, debe ser un tubo ancho. ¿eh? Tubos anchos. 32 milímetros mínimo. Doctor, hay 34, ¿Dónde lo colocas? Quinto, espacio intercosto. Según la línea axilar anterior. Son preguntas de examen. Porque, por ejemplo, un derrame pleural no necesitas tubos tan anchos. En un derrame pleural puedes poner un 22, un 24. Son preguntas de examen, ¿eh, doctores? Índice de choque. ¿Qué tubos hay que poner? y en hemotórax siempre se hace pleurotomía cerrada o sea, colocar un tubo pleural si el hemotórax ya tiene una semana doctor, pone el tubo pero seguramente hay que pasarlo a cirugía de tórax porque el, el, el hemotórax ya puede estar loculado o sea, si lo pones y no te da nada y estás seguro que es hemotórax ¿sí? hay que pasarlo a decorticación ¿Dudas, doctores? ¿Dudas? ¿Está claro? ¿Está clara la imagen ¿Tomo, eh, radiológica de Demotórax? Ok, vamos a seguir viendo radiografías. Ahora vamos a ver esta. Y vean las diferencias, por favor. Entonces vean cómo una palabra tan simple como hipotensa ya me hace cambiar mi diagnóstico, aquí no habla de hipotensión, simplemente habla de hiposaturación, vamos a amplificar la radiografía, 45 segundos Raúl. ¿cómo estaría la percusión en este pulmón? ¿cómo? timpánico, exacto, o sea, si a la exploración física de su caso le ponen pulmón timpánico, hay ahí esa es una, dos, ¿cómo estaría la ocultación de los ruidos en este pulmón? abolido, inclusive en algunas ocasiones pueden escuchar un discreto murmullo de aire algo así sí. pero no se escucha murmullo como tal sí. entonces hay timpanismo no hay murmullo vesicular ¿qué les parece el mediastino? ¿dónde está la silueta cardíaca? está rechazada hacia el lado contralateral entonces si ustedes buscan los Focos de auscultación cardíaca, pues van a encontrar desplazados. ¿Sí me explico? Sí. Luego, ¿qué iba haciendo el chamaco? Una bicicleta, ¿sí? sufre una contusión pulmonar. ¿Qué pasa con el pulmón? Se colapsa y hace un neumotórax. ¿Qué? Atención. Atención ¿Sí? ¿tabla? Entonces esta es la típica radiografía de un neumotórax, atención. Luego fíjense una cosa, 30% puso contusión pulmonar. La contusión pulmonar postraumática aparece en promedio a las 72 horas, nunca es agudo, nunca, nunca nunca, entonces ese puede ser un buen tip ¿cuándo voy a sospechar contusión pulmonar o ya mejor conocida como síndrome de insuficiencia progresiva postraumática, 72 horas doctor. muchos requieren intubación mecánica, es temporal 24 48 horas de terapia y el paciente se recupera una respuesta inflamatoria del pulmón y atelectasias habitualmente es un colapso ¿sí? la imagen se ve radiopaca y aquí lo que confundieron fue la silueta cardíaca que está rechazada hacia el lado contra o contralateral ¿está claro? ¿está claro? ahora, neumotórax atención también es una urgencia médica lo que hay que convertir es el neumotórax a qué? A un a no tensión. Lo que les tocaría a ustedes es poner una boca aquí. Sacar el aire para convertirlo a no tensión. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, sí. doctores? Es lo que puede venir en el nacio. Inclusive, les ¿está en su nivel ponerse ellos de agua? No. Sin nada más saber qué procede. Conviértelo a no tensión. Ponle una agujita ahí para que le saques el aire y el mediastino y las alteraciones hemodinámicas que pueda tener este paciente, mejor. Vamos viendo otra imagen, este es un esofagograma. Vamos ampliando un poco la radiografía, vean, muy bien, tomen nota mental, disculpenme, no estoy jugando, pero de los datos del paciente, Sí. simplifico sí. y damos 40 segundos para contestar. ¿Por qué usted nos quiere convertir en radiólogos? No, o sea, son las imágenes básicas que debemos de tener un cierto Pero muchas veces lo que sucede en ustedes cuando hacen su razonamiento es que se, se separan del caso clínico con las imágenes. Primero, vean la edad. Luego el gran fumador, quiere decir que si algo tiene anormal este paciente aquí, se relaciona con su hábito tabáquico, o sea, no lo podemos deslindar. Segundo, ha tenido disfagia que ha sido progresiva y que ha perdido peso, pero ese peso lo ha perdido en los últimos tres meses. O sea, quiere decir que si él está obstruido, primero, es algo severo, es algo que se relaciona con su hábito tabáquico, ¿sí? Y que, insisto, yo debo de correlacionarlo con las opciones que me da. Por ejemplo, un reflujo gastroesofágico explicaría por qué ha perdido 7 kilos. O sea, dos, no es la imagen típica de una hernia yatal, ¿sí? Entonces yo digo, ¿cuál es el peor escenario para este paciente? Cáncer Vemos la imagen eh, o la tabla, Raúl, Luis y miren, o sea, eso es lo que les digo, ¿no? O sea, o sea 45% de ustedes dicen, no, pues una calaza. No, 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 no. Fíjense bien. Si hablamos de trastornos esofágicos, de enfermedades esofágicas. La enfermedad más rara en el esófago que alguien se pueda encontrar es una acalasia. O sea, si a mí me mandan 100 pacientes con disfagia, solamente 2 o 3 les voy a confirmar acalasia. Entonces, para empezar, la acalasia es una enfermedad muy rara. Es más frecuente que me tope con reflujo, ¿sí? con cánceres, con anillos, con etcétera, que con acalacia. Entonces no, no, no sospechen lo más raro, ¿sí? ¿está claro doctores? Entonces queremos buenas calificaciones, necesitamos saber pensar bien. Entonces cáncer de esófago tiene una triada, Disfagia, pérdida de peso y odinofagia. ¿Está claro? Entonces yo anoto. Disfagia, pérdida de peso y odinofagia. Luego, hay dos tipos de cáncer esofágico. El adenocarcinoma, que se relaciona con el reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Si se relaciona con el reflujo, ¿qué área del esófago estaría más afectada? La porción distal. Si no tiene que ver con reflujo, entonces yo sospecho del epidermoide, que es el que vemos en fumadores, en alcohólicos, en sujetos con divertículo, una enfermedad rarísima como es la tilosis unas membranas ahí unas alteraciones, perdón de la, en las extremidades el plummer son que Ramiro se los mencionó que son pseudomembranas con más anemia pseudomembranas en la porofaringe son membranas esofágicas con esplenomegalia y anemia o papilomatosis ¿Está claro? Entonces, me regreso a la imagen. sí, Al caso. Si es un gran fumador, incluso yo en qué sospecharía, en qué estirpe sospecharía? Pues, escamoso. La obstrucción comienza desde aquí. Se ve un hilito ¿Qué pasa? Si la obstrucción está aquí, ¿en qué sospecho? En adenocas. Si la obstrucción está aquí sospecho reflujo crónico ¿está claro? ¿sí? ¿para todos? ahora ok eh, vamos a ver dos imágenes de casos raros que han venido en el enar este ha venido los últimos dos años y no es nada despreciable que comentemos algo eh, ¿Alguien ubica cómo se llama esto? ¿Alguien sabe cómo se llama esa alteración? Se llama anillo de chasqui. Anillo de chasqui. Es una eh, obstrucción a nivel esofágico por membranas. ¿Sí? Es una estenosis de la mucosa, de etiología bastante incierta. Se cree que tiene mucho que ver el reflujo. Si sí, aquí la mucosa es la que empieza a obstruir y su principal manifestación es disfagia. Esto se llama esófago tráquea. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Se llama esofagitis eosinofílica, que ha venido en los últimos dos años en el examen nacional. Insisto, también se conoce como esófago entráquia, son algunas variantes que pueden tener. La esofagitis eosinofílica tendrá unos 30 años que ha sido descrita y es una hipersensibilidad es una hipersensibilidad alimentaria no Entonces conoce exactamente el criterio para confirmar esta esofagitis eosinofílica es hacer biopsias de la mucosa y que haya no menos de 15 eosinófilos en el infiltrado inflamatorio de la mucosa, más de 15 eosinófilos puede que venga otra vez en el nacional y lo que yo deduzco que puede venir es cómo se maneja. Eh, ah, otra cosa importante en esta esofagitis eosinofílica es que no está mediada por IgE. O sea, no tiene nada que ver la IgG. Y el tratamiento es dieta. Dieta, las manifestaciones son siempre esofágicas, puede haber disfagia dolor a la dilución y hay que manejarlos con dieta y se llama la dieta de los seis alimentos alergénicos o que más eh, eh, problema de hipersensibilidad pueden causar vamos a ver si los puedo recordar todos leche, huevo trigo nueces mariscos y cacahuate. Eso es lo que puede venir en el examen. O sea, ¿qué le hacen a este paciente? La dieta de los seis alimentos, y son esos seis. Y esteroides esteroides También a los pacientes logran mejorar eh, con omeprazol. Sin embargo, si mejoran con inhibidores de bomba, el diagnóstico puede cambiar a un reflujo, o sea, que el reflujo sea el causante de ese sofá. ¿Qué les han preguntado en el último docenar? ¿Les han puesto esta imagen? ¿Y a qué corresponde? Si bien es esofagitis eosinofílica y parece una tráquea, si se fijan. Salud. ¿Dudas? ¿Doctores? ¿Dudas? Estos realmente no se les da un manejo a menos que haya necesidad de hacer dilatación. Son muy raros. No sé por qué preguntan cosas tan raras de llenar, pero bueno. Ahora, estamos en patología esofágica. Vean ustedes, por favor, dice, 40 años, disfagia progresiva, sólidos y líquidos, ojo, de dos años de evolución, con, infur, con refurgitación, dolor, pérdida de peso y pirosis, y vean la imagen la radiografía de este paciente es compatible con vamos a ampliarla un poquito más vamos a dar 40 segundos Raúl doctores, algo que me gustaría todos nos quedara muy claro, un paciente con cáncer esofágico no sobrevive más de un año, normalmente cuando se diagnostica cáncer esofágico es porque ya ocluyó todo el esófago, está en un estadio 3 o 4 y ya no hay nada que hacer, esto el diagnóstico diferencial es, un DM, es, es el de un megaesófago, vean la dilatación del esófago ¿sí? que para mí sería el equivalente a la enfermedad de Hirschsprung en el colon o sea una aganglioniosis entonces esta es otra aganglioniosis o mejor conocida como acá entonces vemos los dos diagnósticos doctores para que no se le confundan. Año tras año preguntan cáncer de esófago, calasia y aquí el asunto es que no se equivoque. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces aquí también hay un problema de inervación que provoca una dilatación con una hipertensión en el esófago y que hace que el esófago no tenga movimientos peristálticos. ¿Está hablando? 71 y el otro grupo ahora sí el, el distractor más potente para ustedes fue reflujo ¿no? eh, ¿cuál es el mejor estudio para evaluar reflujo gastroesofágico? es la pH metría o sea si les preguntan reflujo gastroesofágico les van a poner ¿cuál es el estándar de oro para reflujo? pH metría ¿Sí? que incluso ahora, ya con los equipos de pH metría actuales, también pueden medir la presión intraesofágica y descartarles a calasia. Entonces, no les van a poner un esofagograma, les van a preguntar qué estudio hace, si es una pH -metría de 24 horas, porque el catéter que se pone más o menos aquí está les puede medir el pH, perdón, el pH del esófago a nivel proximal, medio y distal y ver en 24 horas hasta dónde llega el reflujo de acuerdo al pH medido. Entonces, ojo, tengan muchísimo cuidado. Entonces, esta es una acalasia, es una enfermedad muy rara, Aquí, los dos datos cardinales de la calasia son la disfagia y la repurgitación. ¿Sí? La disfagia y la repurgitación. Dentro de su fisiopatología hay una disminución de las células ganglionares. Cronicidad y edad ayudan a diferenciarla. De hecho, cualquier artículo que ustedes revisen van a ver que los pacientes tardaron entre 4 o seis años en ser diagnosticados correctamente, que muchos de ellos fueron diagnosticados como Eje o reflujo, y no hay que confundir. ¿Dudas, doctores? ¿Dudas? ¿Cómo diagnostico a calasia? ¿Manometría? o radiológica sí, un esofagograma o lo complemento con manometría ¿cómo diagnostico eje, PH metría ¿cómo diagnostico cáncer esofágico esofagograma o endoscópicamente lo confirmo endoscópicamente ¿la endoscopía qué papel tendría en, en una calasia? simplemente para descartar que no sea por que la disfagia del paciente. ¿Está claro, doctores? ¿Está claro sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ok, ahora vamos a pasar a imágenes dermatológicas típicas de NARM. 72 años, lesión en la mejilla de 6 meses de evolución se ha aplicado múltiples tratamientos sin mejoría. La imagen de este paciente es compatible con vamos a dar 45 segundos, Raúl. un melanoma. ¿Cómo sería la apariencia de la lesión melanoma? ¿Cómo sería? Negro ¿sí? negra. Aunque puede tener múltiple eh, coloración, debe de, de ser predominantemente negra. Aparece, parece, perdón, ¿una queratosis esta lesión? No. Entonces el diagnóstico. Estaba entre un vaso celular y un epidermoide. Ahorita vamos a ver cómo lo pudiéramos llegar a diferenciar. Entonces, en este caso, estamos hablando de un carcinoma epidermoide. ¿Tabla? 33%. Entonces, el carcinoma epidermoide o escamo celular es el segundo tumor más común de la piel después del vaso celular. Su incidencia es de aproximadamente el 20% de los cánceres de piel no melanoma, que es el carcinoma epidermoide. Se origina, es una proliferación anormal de los queratinocitos de la epidermis, Segundo tumor más frecuente. Ahora, veamos esta otra imagen. Vean, está en la región supraciliar. Ocho meses de evolución. No ha mejorado con los remedios que se le pusieron. ¿Con qué? es compatible esta lesión 45 segundos Entonces, a pesar de que esta dinámica con estas imágenes no aplica en el nacional, si el otro fue un epidermoide y es el segundo más frecuente, ¿este qué va a ser? Pues el más frecuente. ¿Y cuál es el más frecuente? El vaso celular. ¿Raúl? 79%. Ahora, entonces el vaso celular es el más frecuente y este se origina en la capa basal, basal perdón, de la epidermis y sus apéndices, es de crecimiento lento, suele ser localmente invasivo y destructivo y tiene bajo potencial metastásico, el problema con los vasos celulares es que reciban con bastante frecuencia ¿Sí? Ahora, noten ustedes las diferencias de la imagen de un vaso celular, parece un nódulo, y aquí tiene una zona de crecimiento periférica. Y vean ustedes la imagen ¿sí? del. perdón, para Y vean ustedes la imagen del epidermoide. ¿si ¿Sí está claro? y luego vamos a tener otra opción para poderlos diferenciar, pero vamos viendo esta lesión Damos 45 segundos, Raúl. que corresponde a qué? un qué? es un melanoma, es un melanoma, decía mi maestro de pato en mis tiempos que ya melanoma per se dejaba claro que es, o sea, no hay melanomas benignos, pero bueno, o sea, no sé por qué se utiliza esa terminología, ahora en esta lámina ustedes van a encontrar lo potencialmente preguntable en el examen nacional Qué debo de saber, el ABCD el ABCD del melanoma lo vieron, es asimetría, bordes irregulares, que tenga más de un color, como vimos en la foto, y el diámetro que sea mayor de 6 milímetros, criterios de melanoma ahora, qué les deben de reportar en el estudio histopatológico la escala de Breslow, o sea, qué profundidad tiene la, si está ulcerado, su índice mitótico, los márgenes si están positivos o negativos, su nivel de invasión y si hay microsatélitos Entonces, en la escala de Breslow, que es esta, van a ver, les deben de reportar qué tanto nivel de invasión tiene, si toma der epidermis, dermis o se va hasta la dermis reticular y les va a dar el grado, si está hasta la dermis está en grado 3 y si agarra la hipodermis es un grado 4, por supuesto entre más grado de profundidad peor es el pronóstico y el, el, la escala de invasión de Clark, si esta, perdón esta se los da en milímetros y la invasión de Clark se nos da por capa afectada. Y en base a eso ustedes van a sacar el estadio clínico. ¿Está claro? Entonces la de Breslow nos da el nivel de invasión en milímetros y la de CLAR nos da por estrato anatómico y esto es pregunta de examen y esto es pregunta de examen. Simplemente saber que esto es en milímetros y esto es por estrato afectado. ¿Está claro, doctores? Ahora, dije que había una tercera opción para poder diferenciar eh, los vasos celulares de los epidermoides. Entonces, aquí está un estudio hecho en el ICANN, donde vean ustedes que los vasos celulares afectan en un 85% cara, 85% afectan cara a diferencia de los epidermoides que afectan en un 48% cara ¿sí? y un 21% melanomas, noten que melanomas afectan predominantemente extremidades y cara posterior del tórax, entonces si ya les ponen que es un pie es melanoma, si les ponen que es espalda o tórax es melanoma, los melanomas rara vez uno de cinco afectan cara, entonces aquí tenemos otra opción de cómo diferenciarlo y las características que vimos en las fotografías, habitualmente los vasos celulares son nódulos, mientras que los epidermoides parecen lesiones, perdón, ulceradas. Acá en otros pues, se entran... Montón de tumores de los 269 que reporta este artículo. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Está todo claro? Un femenino de 8 años lo trae, la trae su mamá porque en el tronco presenta una placa escamosa de borde redondeado y hematoso muy prudiginosa y que no ha mejorado con los remedios caseros, entonces es esta placa, vamos a dar, vamos a ver si amplificándola un poquito, podemos verla mejor y vamos a dar Raúl 40 segundos, Luis o Raúl, ¿me pueden preguntar a Pedro si, me, si mi café me lo va a traer al Starbucks? Creo que por eso está tardando. dos preguntas agente etiológico 30 segundos por favor Raúl 30 segundos por Luis Y silencio, por favor, 30 segundos para el tratamiento de esta lesión. creo que no debieron haber tenido mucho problema tiene el tema con escamas es muy pruriginosa está en el tronco si ¿sí? más falta ponerle que agarra su perrito y se lo pone en su tórax si ¿sí? entonces estamos hablando de que doctores es una tiña es una tiña vemos la gráfica 76% eh, un 20% puso psoriasis, ¿cuál es la característica de las lesiones escamosas de la psoriasis? ¿están donde? donde hay articulaciones y áreas de flexión entonces por favor corrijan los que hayan puesto psoriasis era muy claro el caso que decía que estaba en tronco no en zonas de flexión. Luego, ¿cuál es el agente etiológico más común encontrado? ¿Cuál es? Los tricofitones. Tricofitones rubrum, tabla, 69% y el tratamiento de elección es termina fina fina que actúa inhibiendo lo, la enzima escualeno la enzima escualeno es la que inhibe la fina, que es requerida para la síntesis del gosterol que requiere el hongo para su pared celular al inhibir ah, entonces el escualeno al acumularse provoca la muerte del hongo, eh, por el contrario la grise, griseopulina eh, bloquea las tubulinas, las tubulinas eh, se requieren para la acción de los microtúbulos del hongo y por lo tanto inhibe la división del hongo. Prácticamente, doctores los azoles tipo ketonazol han salido de los tratamientos a menos que se utilice ketoconazol en crema, dame esta tercera gráfica por favor ¿es esa? ok, 50% eh, puso de forma correcta en las tiñas hay que pensar siempre en dermatofitos que son órganos superficiales que pueden afectar piel, uñas y anexos. Se alimentan de la queratina. Eh, las especies más comunes es el tricofitón, el microsporum y el epidermopitón. En México, el más reportado es el tricopitón rubrum, 47% de todas las tiñas del cuerpo. Y tricopitón tonsuras es el que afecta más el cabello, o sea la tiña cápiz ¿de acuerdo? ¿está claro? ¿ya lo anotamos? ahora pónganme atención por favor eh, esta tabla doctores la tienen que anotar imprimir lo que ustedes quieran para buscar la forma de memorizar si estamos hablando de tiña capitis y de barba, es fina oral, 200 miligramos promedio oral. Ketoconazol, itraconazol o fluconazol, sea, todos estos que aparecen aquí, excepto los que vienen tópicos, hay que pedir enzimas hepáticas cada dos semanas, ¿eh? porque, por ejemplo. En algunos, como onicomicosis, el tratamiento es de 3 a 4 meses y son hepatotóxicos. Terrina fina y todos los azoles son hepatotóxicos y vienen en examen nacional. Entonces, cuando inician el tratamiento en onicomicosis o alguna cualquiera de las otras tiñas y el tratamiento se prolongue por más de 2 semanas, hay que tomar enzimas hepáticas basales y repetirlas cada dos semanas si se comienzan a elevar se deben de suspender y buscar otra opción en el caso de corporis es tópica ¿sí? entonces la corporal y pluris el tratamiento es tópico, tópico de pie y mano es tópico Solamente en onicomicosis, cabello y barba se da oral. En el caso de intraconazol, o fruconazol es una dosis semanal. ¿Sí? No se da diario, se da una dosis semanal preferentemente. ¿Hay algún beneficio en uno u otro? La guía no señala beneficios comparando terrinafina con los azoles que ya conocemos. Lo que sí les puedo recomendar es que estos son más hepatotóxicos incluso que terminafina. ¿Cuál es el más hepatotóxico de todos? Que oral. Por eso ya no es recomendable que utilicen que oral. ¿Sí está claro? ¿Está claro, doctores? ¿En embarazo lo podemos usar? No. No se puede utilizar en embarazo. No sabemos qué efectos tenga. ¿Quedó claro? Lo de derma. Yo espero darles el día de hoy el 25% de su examen nacional de septiembre con lo que estamos revisando. ¿Sí? 25%. ¿sí? La probable es 25 puntos. Aquí viene, vamos a entrar a neurología. Tomografía, saber qué tanto dominio tienen sobre estos temas. Es igual de importante ver, cuadro clínico. Imagen tomográfica. Probables diagnósticos Vamos a dar 50 segundos Luis vamos a ver qué le podemos sacar al caso clínico y a la tomografía que me sirva para ampliar mis conocimientos la paciente, la paciente tiene un síndrome se puede integrar un síndrome en el cuadro clínico ¿cuál síndrome es? ¿neurona motora? superior ¿sí? dos, todo paciente que tenga babisi positivo Excepto un recién nacido o un niño menor de dos años, todo paciente que se describa con Babinski en el examen nacional o que ustedes vean en su práctica clínica con Babinski, eso es sinónimo de daño a la corteza cerebral. ¿eh? Y es un daño severo, severo. Cuando le llegue a un paciente con Babinski a urgencias, con problema neurológico, es un problema severo. Dos, la tomografía se observa en esta imagen que es compatible con qué? Hemorragia. Una hemorragia Intra. intraparequimatosa. Pero ¿qué más le puedo sacar a la tomografía? Vean el valle silviano del lado derecho de la tomografía y compárenlo con el valle silviano del lado izquierdo. ¿Cómo está el valle silviano de este lado? ¿Cómo está? Disminuido. Vean que hay edema cerebral. El valle silviano está prácticamente eh, perdido, a diferencia del contralateral. En ninguno de los dos lados eh, posteriores vemos circunvoluciones. El paciente tiene una hemorragia cerebral con edema cerebral predominante ¿sí? del lado derecho. Que explica la hemiplegia contralateral y el babisis. ¿Sí está claro? Ahora, la, por el sitio de la hemorragia inclusive parecería ser una hemorragia de tipo hipertensivo. ¿sí? Las hemorragias hipertensivas por hipertensión arterial, perdón. Las hemorragias por hipertensión arterial ocurren en los ganglios basales. ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, una hemorragia intraparenquimatosa, que era lo único que me pedían. Tabla: 84%. ¿Hay quien puso un absceso? No. Ahora, vamos a ver esta otra imagen: 28 años. No llevaba casco. Vean su Glasgow Igual Hemiplegia Hiperreflexia y babis Vean el Glasgow Vamos a dar 40 segundos Luis Raúl El glasgow y las alteraciones clínicas, ¿tiene un problema serio este paciente, sí o no? Sí. sí. Siguiente observación: ¿hay edema cerebral en la zona de la lesión, sí o no? Sí. sí. ¿Qué está produciendo el edema cerebral donde está la lesión? Hay dos hallazgos tomográficos importantes. ¿Cuál es uno? El edema que ya mencionamos está produciendo. Dos alteraciones importantes, ¿cuáles son? ¿Alguien la ve? ¿Dónde está el ventrículo de este lado? Ventrículo lateral, posterior, ¿dónde está? Está colapsado. ¿Sí? Hay un colapso ventricular del lado donde está la lesión, que es esta. La segunda alteración, ¿cuál es? ¿Alguien la ve? Hay hidrocefalia, sí, o sea, probablemente está colapsando parte del sistema ventricular, no, no está, lo está colapsando y está provocando una hidrocefalia hipertensiva. Urgente reparar eso, urgente reparar esto, sí. ¿Y se trata de qué de qué lesión? Un hematoma qué? Subdural. Fíjense todo lo que puede uno sacar de un caso clínico, tabla, 73%, hay quien puso hemorragia superacnoidea, que los que pusieron absceso y hemorragia superacnoidea lo vamos a corregir con los siguientes casos, noten este paciente, 78 años, el paciente era muy activo, hasta hace cuatro semanas, se cayó en su propia altura, los primeros días se quejó de cefalea y mareo, se negó a recibir atención médica, los últimos días está somnoliento y postrado. Hoy convulsiona, que fue lo que hace que lo lleven al hospital. La imagen es compatible con 40 segundos. Luis, Raúl. tomográfica alguien puede curar este paciente no tiene lazo de 15 definitivamente que no ¿por qué? ¿qué vemos en la tomografía en el lado afectado? ¿qué vemos? acá se alcanzan a ver algunas circunvoluciones interhemisféricas y acá se ve, si sí o no? no? no, entonces en este hemisferio que hay Edema, ¿cómo está el sistema ventricular del lado derecho que es el afectado? Colapsado. Colapsado. ¿Sí? Entonces tiene edema cerebral con colapso del sistema ventricular del lado afectado, incluso desplaza la línea media. ¿Sí? Desplaza la línea media. Desplazar la línea media, colapsar el sistema ventricular y dependiendo del rasgo que tenga lo convierte en una urgencia quirúrgica, sí o no sí, es un hematoma de qué tipo subdural isodenso o crónico o sea, el paciente tenía el hematoma desde el día que se cayó como pasaron cuatro semanas sí, ya se absorbieron toda la hemoglobina del hematoma y se hizo isodenso es agua pero sigue haciendo efecto de masa. Es un hematoma sutural crónico. ¿Tabla? habla? ¿Por las manifestaciones del paciente urge drenarlo? Sí. Sí urge drenarlo. ¿Cuál es la diferencia con el epidural que puso el 18%? ¿El, ¿El epidural cómo sería? Es más ancho. En forma. Bicóncavo. De... Acuérdense. ¿Cómo? En forma de balón, de fútbol americano, sería la imagen. O sea, por encima de la masa encefálica, aquí está, por la periferia de la masa encefálica, por eso es sutural. ¿Sí está claro, doctores? Sí. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro todos? Sí. Entonces, vean, hemorragia parenquimatosa, hematoma subdural, hematoma subdural crónico, las imágenes típicas que podemos ver en el nacional. Y vean esta imagen: 55 años, estaba esperando el camión, se falla intensa y ¡pum! pierde el estado de conocimiento y luego después no tolera movimientos y luego convulsiona. 40 segundos si sí, les voy a pedir un poquito de silencio miren, la verdad es que si están practicando entre ustedes cuando yo trato de explicarles algo pues me da la impresión que no me están poniendo atención entonces la verdad la verdad es que yo tengo un ferviente deseo que a todos les vaya entonces incluso les pedí que nos quedemos un poco más para ver más casos necesito que el grupo esté concentrado acá, si quieren opinar algo, pues háganlo, entonces explico, el cuadro clínico y tomográfico es muy sugestivo de qué problema, si vemos sangre en todo el espacio subaracnoideo, esto cómo se llama, La hemorragia, hemorragia subaracnoidea, sin embargo tomográficamente hay más alteraciones que explican por qué la paciente está convulsionando quiero dar un plus de todo lo que revisemos, ¿alguien observa qué otro problema hay en la tomografía? hay edema en efecto, perfecto sí, no se ven las convoluciones frontales incluso en esta zona pero hay otro problema muy fácilmente visible con que me digan, doctor, yo veo ahí algo anormal. Ya no hay bien que decir el diagnóstico tomográfico. ¿Cómo se ve? Este es el cuarto ventrículo. ¿Sí? Y acá se alcanzan a ver parte de los ventrículos laterales. Esto sugiere que si hay sangre en el espacio subaranoideo, edema cerebral, eso sugiere. Que se obstruyó, que, que hay una obstrucción en donde, en el sistema de drenaje de líquido cepadoral. sí, O sea, que hay hidrocefalia hipertensiva. ¿Sí? O sea, aquí vemos dilatado parte de los ventrículos y el cuarto ventrículo está sumamente dilatado. Entonces, los pacientes. Se pudiera beneficiar probablemente, si vemos los cortes superiores de su tomografía, de una ventrículosomía para aliviar el edema cerebral, que es lo que mata a los pacientes, el edema cerebral más el vaso espalda. Vean cómo hay sangre en las fisuras interhemisféricas, aquí están los vallos silvianos, ¿sí? el polígono, o a sea, todos lados hay sangre. Y eso provocó una hidrocefalia. ¿Está claro? Vamos a ver la tabla, todos. 83%, todos los que habían puesto en las otras eh, casos y eh, hemorragia subaracnoidea, esta es el típico, la típica imagen tomográfica. Ahora observen esta imagen diabética con insulina, y y llega con 6 puntos de la escala de Glasgow, con esta presión, observen bien la tomografía. Sí, con un triste de salir pero bueno, eh, que digan, no, creo que tiene esto por eso, por ahí. Sí, de hacerlo allí cortito 40 segundos por favor, Luis, Raúl también podemos decir que son las imágenes de patología del disfuelo derecho, ¿eh? que nos llama la atención en cuanto al sistema ventricular doctores, está desplazado, está colapsado y lo está desplazando hacia el lado contralateral, esta imagen isodensa que prácticamente agarra todo el óvulo frontal, todo el óvulo parietal. ¿sí?, Colapsa aquí parte del sistema ventricular con un edema cerebral impresionante. ¿Parece ser sangre esta imagen? No. ¿Parecen abscesos? No. no. Un trauma craneal, ni pues, siquiera nos dice que se cayó, la golpearon, ¿no? Entonces, pues, no tirada, pues. Entonces, esta es una imagen típica, típica de infartos isquémicos. Y por la extensión y severidad lo pueden clasificar como infarto isquémico maligno. Maligno. Sí, o sea, porque es una gran extensión y ahorita vamos a ver por qué. Entonces la respuesta correcta era infartos isquémicos. Respuesta C: ¿tabla? 82%. Ahora, esto fue pregunta de examen nacional, doctores. Eh, y aquí con esta gráfica, espero que todo el mundo tome y nota, vamos a tratar de explicar. Tenemos tres arterias que irrigan el cerebro, ¿sí? la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Entonces vean ustedes como la cerebral anterior irriga una parte del lóbulo frontal, la arteria cerebral media que irriga la segunda sección del lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y la cerebral posterior. Hablaba hace rato que las hemorragias hipertensivas se producían Predominantemente en los ganglios basales. ¿Por qué? Porque la cerebral media recibe toda la presión y el flujo de la carotida interna. ¿Sí? En la, después de que sale la cerebral media, abierta unas arterias que se llaman penetrantes, que son las que dan irrigación a toda esta zona y es el área donde se forman unos microaneurismas que son los que se revientan en las hemorragias hipertensivas. ¿Está claro? ¿Está claro doctores? Luego, cuando hablamos de enfermedad aterosclerótica cerebral, las áreas que normalmente se infartan con mayor frecuencia son los territorios de la cerebral media y de la cerebral anterior, Vean ustedes por ejemplo en la tomografía del caso anterior ¿cuántas arterias creen que están aquí involucradas? Cerebral anterior y cerebral medio. Fue pregunta de examen del año pasado ¿hay opción de que se repita? Sí, sí hay opción de que se vuelva a Entonces las hemorragias hipertensivas los vamos a ver aquí en esta zona ¿Sí? Las hemorragias, olvidé comentarla, subaracnoideas normalmente son aneurismas del polígono de Willis de la circulación anterior, la mayor parte de o sea, de esta zona. Y muchos aneurismas saculados que se revientan de la circulación anterior están dobles o en el espejo, o sea, normalmente hay dos o tres aneurismas y se están viendo uno al otro por eso se llaman el espejo entonces seguramente este paciente tuvo un aneurisma de esta zona aquí estamos hablando del polígono de Willis acá estamos hablando de la cerebral anterior y cerebral posterior media, perdón si ¿Sí les queda claro sí. luego, si el paciente tiene menos de cuatro horas se hace candidato a terapia trombolítica siempre y cuando no tenga contraindicación para la terapia trombolítica. Y recientemente se adhirió la terapia endovascular, obvio, no lo dice la guía, si consigue un neurocirujano con este capacitación endovascular o que pueda entrar a destapar las arterias involucradas. Ahora, ¿por la magnitud de esta lesión creen que se pudiera poner terapia trombolítica o terapia endovascular? No, no, por eso se clasifica como un infarto maligno. La mayoría de estos pacientes mueren en tres días, una semana, entran en muerte cerebral, todos los que yo recibí terapia intensiva con estos impactos no sobre. De hecho se extienden la mayor parte de ellos a la circulación posterior. Dudas, doctores? Dudas? La irrigación y luego vamos a ver otro tipo de lesión. Este tipo de estudio qué es? Es una resonancia. ¿Sí? vamos a dar 45 segundos Luis, Raúl donde vemos lo que es líquido, se observa en negro. Entonces, la imagen anormal es esta imagen radiolúcida, no se ven niveles, e incluso se ve zona de edema alrededor de la lesión. Lo que sugiere, sí se ve edema cerebral, por supuesto, vean aquí las circunvoluciones, qué bonitas se ven, acá están perdidas por el edema cerebral de esta zona que colapsa parcialmente el ventrículo lateral lo que les va a ayudar al diagnóstico son los antecedentes del paciente que es un alcohólico ¿estamos? O sea, el ser un paciente alcohólico probablemente bronco así, no, probablemente tiene mala higiene dental y lo que tenemos aquí es una imagen compatible aunque puede tratarse de un tumor puede ser un linfoma por el cuadro clínico, acuérdense que la, se pregunta la opción más probable. ¿sí? Estos diagnósticos pueden ser posibles excepto hematoma subdural. Entonces, es una imagen compatible con un acceso cerebral. ¿Está Bien, excelente. Excelente. Y también esto a mí me habla de que los que pusieron previamente acceso en otros diagnósticos han corregido y aquí hay dos imágenes que deben de eh, visualizar y tener en mente. ¿Qué se pregunta mucho en la toxoplasmosis? Toxoplasmosis en pacientes inmunosuprimidos específicamente SIDA, y esta es la imagen típica de abscesos por toxoplasma, o sea, son múltiples. A diferencia de este otro paciente que es un absceso único. Esta imagen también puede ser compatible con un tuberculoma, ¿eh? ¿Sí? También puede ser, si al cuadro clínico le cambia el paciente de estrato rural que vive en una zona muy pobre, está adelgazado, etc. Esta imagen también pudiera ser compatible con un tuberculoma, una tuberculosis, que no es el sitio habitual, pero si puede ser un paciente con VIH, entonces el diagnóstico se amplía mucho. ¿Dudas? ¿Doctores? Ahora vámonos a ver esta imagen, edema y tema prurito y dolor en el antebrazo, se puso remedios, incrementó incluso la zona y se agregó fiebre, Entonces, toda esta imagen. la pregunta es ¿esto es compatible con oricitela, trombosis, eritrodermia o dermatitis atómica? 40 segundos Cuando vimos escarlatina, hablamos del estreptococo piógenes o el estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Se acuerdan? Que era odinofagia más una exotoxina causante de un exantema. ¿Sí está claro? Bueno, aquí estamos hablando del mismo estreptococo piógenes o del mismo estreptococo beta-hemolítico grupo A, pero ahora causándonos algo que se llama ericipeta o sea, es, un, eh, es una bacteria que nos puede causar más problemas de lo que normalmente creemos, vemos la tabla por favor 70% hay quién puso eritrodermia, eritrodermia lo reservamos habitualmente ese término para una forma generalizada de psoriasis que se llama psoriasis e ¿sí? entonces es una forma muy rara de psoriasis también puede haber eritrodermia por medicamentos ¿sí? eh, no es un término muy común pero déjenme explicarles si me dan esa oportunidad de que les traje este caso porque dispelan eh, y otros diagnósticos eh, tenemos que definirlos muy claramente por ejemplo estamos hablando de impétigo? sí, y la afección es de exclusivamente la epidermis cuando hablamos de epima estamos hablando de epidermis y dermis foliculitis obviamente es el folículo piloso superficial y cuando hablamos de forúnculo, estamos hablando del folículo piloso más profundo. Cuando hablamos de hidroadenitis, es el folículo polisebacio o las glándulas. De eris y pela, estamos hablando de dermis y tejido celular subcutáneo, por eso la lesión se veía incluso un poco acartonada, de celulitis. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre epistela, celulitis e impétigo? Es el nivel de profundidad. ¿Sí, doctores? O sea, los gérmenes son los mismos: estafilococo aureus o estreptococo piógenes, que son los predominantes. Entonces, los diagnósticos cambian de acuerdo al nivel de profundidad. Por ejemplo, si estamos hablando de una fascitis o ya estamos hablando de fascitis profunda. Si estamos hablando de una piromeositis, ya vamos el músculo. Si es linfangitis es un vaso linfático y si es paroníquia, es un absceso superficial del dedo. ¿Si ¿Sí está claro entonces? O sea, lo único, la única diferenciación es el nivel de profundidad o si está afectado los folículos. Eh, pilosos o si está incluso afectada la glándula y como ya les comente áureos y piógenes aquí están involucrados la mayoría el cetoacoco agalacti sí sospechen los menores de tres meses pero también puede haber vacilos gran negativos los y otros anaerobios ahora pregunta para ayudarnos y mejorar nuestro conocimiento y aprendizaje de eso ¿cómo distingo un, estrepto, un estafilococo aurus y un clostridio? o sea, yo veo al paciente con, con la zona de celulitis, por ejemplo y digo, tengo sospechas de que es estafilococo o clostridio ¿cómo hago la diferenciación clínica? fácil, es fácil, nada es complicado ¿cómo, cómo hago la diferenciación? Eh, ¿otra vez? exactamente, como es un anaerobio ¿sí? en los anaerobios va a haber crepitación crepitación ¿Sí? entonces esta filococo no produce gas. ¿Sí? No produce gas. Entonces, si crepita, entonces ya es anaerobio. Sí. Y lo que ya les había comentado del término de eritrodermia, ¿sí? puede haber descamación y el tema más del 90%, y entonces eh, hay que sospechar una eritrodermia psoriásica, pero puede haber, el capítulo de nitrodermia, los que se hagan dermatólogos, van a ver que es un capítulo largo, grande, impresionante. ¿Está claro? ¿Están claros los términos? Sí. Cualquiera de estas enfermedades puede venir en el nacional, ¿eh? cualquiera, bicipela, celulitis, pétigo, etc. Entonces, muy importante que hagan su cuadro ¿sí? y la forma de diferenciar. ¿Está claro? Ahora, vamos a ver algunas otras imágenes importantes para el nacional, 58 años, estreñimiento, toma senócidos, requiere distensión, dolor en flanco izquierdo, que mejora al evacuar, se le hace una colonoscopia y se ve esta imagen. La misma es compatible con 40 segundos, por favor. Una pregunta, ¿cómo sabemos que en esta imagen de una colonoscopia estamos en el colon? ¿Cómo, cómo yo puedo saber que realmente es colon y no es por ejemplo estómago o intestino delgado? ¿Qué hay normalmente en el colon? ¿Cómo? Austras. ¿Sí? Entonces, aquí... Yo puedo afirmar que sí es una imagen del colon, porque aquí están las austras típicas del mismo. ¿Dónde está la normalidad? Aquí. Y o sea, aquí hay un divertículo. Entonces, esta imagen colonoscópica es compatible con una diverticulosis. ¿Tabla? 82%. ¿Hay quien puso colitis ulcerativa? No. Todo no, no se ve inflamación de la mucosa colónica, en el empedrado, sangrado. ¿Sí? Es la imagen típica de una diverticulosis. Ahora, si hubiera dolor abdominal agudo, ¿el diagnóstico cambiaría? ¿O se vería qué? sería una diverticulitis y la imagen típica sería de absceso, o sea cuando se inflama obviamente hay un absceso con tejido inflamatorio y está contraindicada la colonoscopia, ¿eh? porque al inflamarse el divertículo, al meter el aire y el gas a presión, el endoscopista puede perforar. Sí. Entonces, este estudio en diverticulitis está contraindicado. ¿Cuál sería el mejor estudio? Pregunta de examen. Tomografía abdominal. ¿Está claro? ¿Está claro para todos? Vamos viendo este recién nacido, en el cual se aprecia piel arrugada y descamación, datos de dificultad desde que nació se tomó una placa de tórax donde se aprecian infiltrados reticulares en parches con atelectasias y áreas insufladas. Suponiendo que esta imagen tenga lo que dice aquí, eso sería compatible con 40 segundos, nacidos didácticas es bien complicado ¿eh? incluso la academia americana de pediatría estuve bus y esta fue la mejor que encontré entonces el cuadro clínico es compatible con qué síndrome de aspiración de meconio ¿habla? 90% perfecto luego una paciente que tiene vesículas flácidas que al romperse dejan erosión, bordes poco definidos, pero posteriormente se forman costas hemorrágicas. O sea, estas. La imagen de esa paciente es compatible con que 40 segundos. lo habían visto, es una enfermedad autoinmune de evolución crónica en la cual hay anticuerpos IgG que se dirigen contra las proteínas desmosómicas para producir la formación de ampollas. Son ampollas mucocutáneas intraepiteriales. La desmocleína, la DSG3, es el antígeno principal pero también los pacientes con péntigo pueden tener anticuerpos positivos contra la DSG-1 entonces se recomienda tomar eh, biopsias de las lesiones con, de reciente aparición eh, afectan desde mucosas normalmente afectan tórax extremidades superiores hoy también tengo una paciente con un pétigo vulgar eh, hay que sacar el índice de gravedad sí, eh, que va, el porcentaje del área afectada y los puntos que se dan, si tiene o no signo de Nikolsky, si es positivo, franco, si es positivo, si nada más está focalizado, cuántas lesiones aparecen nuevas y entonces el porcentaje de lesiones orales que presentan la paciente el, es más común en mujeres. Luego aquí describe cómo sacar la puntuación y qué van a hacer ustedes, van a dar pregnisona. Aquí la dosis de pregnisona que se utiliza es de 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Y normalmente se dan 60 miligramos diarios y se inicia la reducción. Si tiene un índice de severidad de moderado a alto, se debe de iniciar también asatioprina. Asatioprina que es un inmunosupresor. La dosis de azatioprina que se utiliza es de 1 a 2 miligramos por kilo. Entonces si la paciente pesa 60 kilos y le utilizan a 2, le van a dar 120. La pastilla de azatioprina viene de 50 pues en promedio se utilizan 50 miligramos cada 8 horas señala la guía que hay que dar asatioprina para ir reduciendo lo más pronto que se pueda la dosis de pregnisona y los ajustes se hacen de acuerdo al número de lesiones nuevas que aparezcan un ejemplo si dan 60 miligramos diarios por una semana más asatioprina luego le reducen 5 miligramos y ven el número de ampollas nuevas que aparezcan, no creo que eso sea pregunta de examen simplemente es para explicarles cómo se utiliza la satioprina con la prednisol si, na, si tiene un índice de severidad bajo entonces se utiliza solamente prednisol ¿está claro? esta viene en el Sí, afecta mucosas afecta este, cualquier parte de la economía es la más frecuente de las enfermedades ampollosas de la, de la edad adulta, todo lo que tiene que ver con terapia biológica, etcétera, no es este, preguntado, lo que se ha preguntado es esto que vemos aquí puede preguntarse el índice de severidad pero lo más común que se pregunte es esta combinación de esteroides con inmunosupresores. ¿Dudas hasta dónde vamos? Bueno, ahora vamos a revisar radiografías abdominales y ahora la dinámica es la siguiente. Tenemos esta imagen radiológica y tenemos nuestras cuatro opciones. Vamos a dar 30 segundos para que seleccione 1, 2, 3 o 4, empezamos Luis, Raúl, 30 segundos, ¿a qué corresponde? ¿Dónde está la normalidad, doctores? Sobre el ¿Dónde? Tiene un, ¿cómo se llama ese signo? ¿Sí? Tiene aire y se conoce como menisco aéreo. Aquí a nivel subdiafragmático del lado derecho, sí. ¿sí? hay un menisco aéreo y el menisco aéreo es sugestivo de qué? perforación intestinal ¿sí? ¿cuál sería la perforación intestinal más común? las perforaciones más comunes que pueden encontrar no traumáticas sería el estómago una úlcera gástrica perforada inclusive el apérez jóvenes ¿sí? entonces vemos la primera tabla 58% ¿alguien puso normal? No, 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 nunca un menisco aéreo. Los que empiezan su residencia en urgencias y si tengan una radiografía si sí, corran por el cibugano. Esta es la burbuja gástrica. O Esta sí si es normal del lado izquierdo. Esta fue pregunta de examen nacional, doctores. O sea, yo esperaba un 90%. Siguiente imagen a dar, le baja uno los segundos y contestan bien ¿eh? no sea sé que se deba o sea, se tarda tanto en tomar decisión, vamos viendo la imagen, lo que quiero abarcar el mayor número de casos posibles, vamos a dar 30 segundos ¿a qué corresponde esa imagen? Perforación, derrame, es normal o hay un neumotórax? salud observación, ¿es normal o anormal la radiografía? No anormal, la alteración está en el lado derecho o lado izquierdo del paciente? En el derecho. derecho, ¿corresponde a qué? No, no, no. Un derrame pleural, por el primer cien de toda mi vida como profesor. <risa> qué he tenido cien? Sí? Ramiro, ahí lo sube a Facebook, a bla. bla, bla. 96. Bueno, siguiente radiografía. ¿A qué corresponde esta imagen radiológica? 30 segundos. ejercicio de descarte puede ser una perforación no no cuando se sospecha perforación van a pedir una radiografía de tórax como la que vimos para buscar menisco aéreo está claro ¿Sí? entonces es perforación no asitis no entonces aquí el dilema es si es una obstrucción alta o baja ahora ¿Cuál era la clave? Buscar que en la baja ¿Qué dijimos que había en el colon. ¿Qué hay en el colon? Austria. Austras. ¿Sí? ¿Sí? Y no haya él acá abajo. Entonces es una obstrucción de este tipo. Vemos la gráfica. 82%. Entonces... En las obstrucciones intestinales de colon, ustedes van a buscar las austras, las austras ¿sí? para ver si es intestino grueso o es intestino delgado. Entonces, acá a mi izquierda la doctora decía, y tampoco veo aire aquí, que también puede ser un dato que los oriente ojo, en todo el mundo la principal causa de ingreso a urgencias por dolor abdominal son las obstrucciones y por eso se preguntan en nacional ¿sí? porque quieren saber si ustedes saben hacer esos diagnósticos entonces observen aquí otras imágenes perdón Sí, de obstrucciones vean como en todas, hay ausencia de aire a nivel pélvico. Ahora, esta imagen es compatible con que 30 segundos... La otra fue baja, entonces esta va a ser ¿qué? alta ¿no? ahora hay diferencias en las imágenes radiológicas sí. aquí se ven asas de intestino incluso puede haber niveles hidroaéreos que ¿okay? aquí no, en realidad ninguna se ve obviamente acá no se ve ni una asa, entonces estamos hablando de una obstrucción de ¿qué tipo? alta gráfica 79% y vean la diferencia mientras que en el intestino grueso me permitía ver un poco las austras en, en el intestino delgado lo que me permite ver son las válvulas conigentes que son estas están aquí señaladas con las flechas ¿si ¿Sí está claro? ahora, sé que muchos de ustedes van a áreas quirúrgicas cirugía general ¿A la obstrucción baja valdría la pena ponerle una sonda nasogástrica? No. no No le ayudaría en gran cosa A menos que el paciente estuviera que Vomitando ¿Sí? El paciente vomite, 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 vomite Pues sí Sácale todo lo que trae en el estómago Pero no vas a resolver la obstrucción ¿Estamos? ¿Sí? entonces esta es una obstrucción alta, otras imágenes con obstrucciones altas, vean todas las asas eh, dilatadas de delgado, a este probablemente sí le pudieran beneficiar con este, una sonda nasogástrica. Eh, vean esta imagen de un bebé, Esta es pregunta de examen, ¿eh, doctores? De cada año, sí, obligado. 30 segundos. es compatible con qué es una atresia duodenal entonces vean aquí el estómago sumamente dilatado duodeno y esto se llama signo de la doble burbuja entonces, hay que anotarlo porque si no viene la radiografía les van a poner que hay una imagen compatible con el signo de doble burbuja ¿sí? vemos la tabla por favor 75% ahora esta imagen radiológica que corresponde 30 segundos ¿qué es doctores? ¿qué es? el estómago totalmente dilatado por lo tanto eso es compatible con qué hipertrofia, hipertrofia de píloro tabla 81% 15% puso atresia de esófago si hay una sola burbuja entonces el problema es hipertrofia de pilo, doble burbuja, dijimos que era, corresponde a atresia todena, todas estas vienen en el nacional, y esta, 30 segundos, No hay burbuja eh, gástrica, no hay aire en ninguno de los intestinos, entonces, y esto es una, un artefacto que es una sonda. Hasta aquí llegó. Entonces, estamos hablando de una atresia esofágica. ¿Habla? Y frustración sí, hombre, bien, bien, bien. entonces esta es una atresia esofágica, hasta ahí llegó el aire, hasta ahí llegó la sonda ¿qué tipo sería? sería un tipo 1 ¿Sí? probablemente sea un tipo 1 si no hay aire a nivel del estómago entonces solamente puede ser tipo o 2 como la sonda no llega a tráquea entonces es una tipo 1 y cuál es la más común no. la tipo 3 la tipo 3 en un 86.5% y eso es pregunta del examen nacional de las atresias esofácticas cuál es la más común De la tipo 3 Siguiendo la clasificación de Gross y Bot que existe desde 1958, A ver si sería una tipo 3, por ejemplo. ¿Está claro? Pónganle tiempo, son 12 y media, 15 minutos, media hora. Ustedes me dicen. Me de veras. Con el primero que se salga de los que estamos aquí, terminamos. ¿Qué vas a decir algo? ¿no? ¿Cómo se puede diferenciar una tipo 3? tres? ¿Necesitan los datos jurídicos? Acuérdate que la hipertrofia pilórica se da entre la segunda y tercera semana del bebé, vómitos incoercibles, la ojiva, o sea, normalmente así te lo ponen en el nacional. Y la atresia esopágica pues, es desde el nacimiento, o sea, el bebé no puede deglutir desde que nace. ¿Sí me explico? O sea, le intenta darle de comer y todo lo recurgita. Ese es el, tipo, el típico cuadro de una atresia esopágica desde que llega, incluso ni la saliva pasa con, la, con los datos clínicos los vas a diferenciar no hay mucho problema entonces media hora, ¿estamos? sale eh, es un tema importantísimo vamos a dar 45 segundos por favor siguiente pregunta es, se le realiza un estudio donde usted logra identificar que, vean el estudio, que hay un catéter, vean la imagen, vean la imagen, vamos a dar 30 segundos, Luis y Raúl, para ver qué opinan de esta imagen, de ese estudio, con qué es compatible? Paciente posoperado, todo paciente posoperado, ortopédicamente, quirúrgicamente, que les desarrolle un problema respiratorio, es una antropoembolia pulmonar hasta no demostrar lo contrario. todo, todo, todo. todo. El estándar de oro, ojo, estándar de oro de estos pacientes es la angiografía pulmonar. Primero dame quién contestó correctamente, 96%. Entonces aquí no hay ningún problema. Ahora, ¿cómo sabemos interpretar estos estudios? Siguiente tabla. Aquí hay una trombosis, doctora, doctores, perdón. Aquí hay una trombosis donde nada más podemos ver eh, la arteria pulmonar del lado izquierdo realmente grande es la arteria pulmonar la arteria pulmonar tiene diámetro de alrededor de unos 3, 3,5, 4 centímetros una arteria muy grande entonces aquí se ve un gran trombo sí que permite un paso muy discreto del material de contraste a diferencia del lado contralateral entonces es una trombosis pulmonar tabla Perfecto, entonces no tenemos problemas para el diagnóstico, no tenemos problemas para interpretar una angiografía, ya no se hacen este tipo de angiografías eh, de entrada porque provocaba muchas alteraciones hemodinámicas, un estudio invasivo, provocaba hipotensión, eh, los pacientes se ponían realmente graves cuando se inyectaba el material de contraste, ahora se utiliza la angiotomografía, lo que ya comenté ¿sí? la posibilidad del diagnóstico disnea, dolor torácico, pleurítico, no pleurítico o sea, a veces la, las manifestaciones son pocas incluso confusión o convulsiones eh, siempre que tengan un paciente con sospecha de tomoembolia hay que explorar muy bien las extremidades inferiores en busca de trombosis venosa. El electrocardiograma, con su clásica alteración de S1-CUTESTRE3, que aquí sí se ve, o inversión de la onda T en B1 a B4, eh, su sensibilidad es baja, si se fijan, y su especificidad es baja. Hace muchos años se preguntó esto en el Nacional. No creo que lo reviva porque eh, ya actualmente no tomamos el electrocardiograma como criterio para el diagnóstico, pero hay dos clasificaciones que sí tienen que conocer, la de Wells y Ginebra. La clasificación de Wells, sí, que por cada dato que tenga positivo el paciente, como es cáncer, que haya estado postrado, que haya tenido, tenido antecedente de tromboembolia o que haya estado clasicárdico, entonces se dan puntos, ¿sí? un puntaje de menos de 2 indica baja probabilidad, de más de 2 a 6 intermedia y más de 6 alta probabilidad. Entonces eso es lo que se ha preguntado en el nacional, doctores, esto es lo que se tiene que aprender, estos dos renglones, si toda la clasificación no no se la aprendan es imposible, nada más Wells me dice tanto, entonces los que vayan a medicina, urgencias o áreas afines, si tienen pacientes con 2 a 6 o más de 6 puntos, deben de ir a presentar a ese paciente a terapia intensiva no son pacientes que se manejen ni ambulatoriamente ni en cualquier área del hospital, entonces doctor tengo un paciente con una eh, probabilidad intermedia alta y ustedes le dan la suma no les van a negar la entrada al paciente la otra clasificación que tienen que conocer es la de ginebra ¿sí? la de ginebra ¿sí? y entonces dice un puntaje de menos de 2 baja probabilidad de 2 a 4 igual, intermedia y más de 5, probabilidad mayor, por ejemplo que tenga dolor en extremidad la edad, cirugías previas en el último mes la presencia de monfisis. entonces estas dos escalas se preguntan en el nacional si se fijan es muy similar bajo riesgo, riesgo intermedio riesgo alto, es lo que deben de saber entonces este es el algoritmo del paciente con tromboembolia entonces fíjense cómo pide la, la qué calificación le pusieron si está estable si no está estable si está críticamente enfermo ahora, si yo tengo un paciente ojo, esto es lo más importante para el examen si yo tengo un Wells intermedio y lo veo que eh, está críticamente enfermo ¿sí? le pido un ecocardiograma transesofágico. si no está críticamente grave lo meto a tomografía de forma directa. ¿Sí está claro? Ojo, si tengo baja probabilidad, le hago un número D. ¿Sí? Si sale elevado el número D, le hago tomografía. Eso es lo que les van a preguntar. ¿Tu paciente está estable? Le hago dinero D. Mi paciente está inestable, le hago un eco. ¿Qué le busco en el eco? Dilatación del ventrículo derecho. O sea, la angiotomografía que vimos, seguramente que el paciente tiene hipertensión del ventrículo derecho o está dilatado, dijimos que el ventrículo derecho se dilataba muy fácil. ¿Sí está claro? ¿Está claro? ¿Dónde no aplica el número D? En las embarazadas acuérdense que el embarazo es un estado tropofílico y por lo tanto los dímeros D por el propio embarazo siempre están elevados esto no me sirve mucho el dímero D luego si la tomografía es normal pues ya lo descarto si el dímero D es normal pues la descarto si es anormal, entonces confirmo el diagnóstico si hay disfunción del ventrículo derecho, lo confirmo entonces a una embarazada ¿qué le pediría? un eco ¿sí? ¿qué más le busco? trombosis si le encuentro trombosis y el eco me dice que está dilatado el ventrículo derecho le debo de ofrecer tratamiento ya lo confirme. Ahora, esta es la otra lámina que ustedes deben de saber. Si el paciente está estable, lo voy a manejar con enoxaparina a las dosis que viene aquí y a los tres meses le voy a cambiar a inhibidores del factor 10. Si no los tengo, yo le doy a senocumarina y le hago controles con el INR. Debe estar entre 2 y 3 alargado mi INA si tiene cáncer no le doy esto le sigo con heparina de bajo peso molecular ¿estamos? luego, si está inestable será, se va a terapia trompolítica. pero esto ya depende de un intensivista ya no es manejo de ustedes se lo pasan a terapia y ahí el intensivista se encarga de ponerle la terapia trompolítica. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, ¿cuánto sería el tiempo promedio de un TEP del caso que vimos? Tres meses. ¿Tiene un cáncer? Dale seis meses. Vamos a ver otros casos, estos son importantísimos, siempre vienen. 18 años es el tema Lesión única en su abdomen dos semanas previas, actualmente lesiones en tórax y abdomen levemente pruriginosas. El paciente es asmático, ¿cuál es el, el diagnóstico más probable? Vamos a dar 40 segundos. Siguiente pregunta, en base al diagnóstico que seleccioné, ¿cuál sería el tratamiento? Vamos a dar 30 segundos, Luis, Raúl. es el prurito. las tiñas son horriblemente pruriginosas, horribles, así que se quiere arrancar la piel cuando es una tiña, ¿Sí? entonces eso me debió de haber hecho descartar la posibilidad de una piriasis. el tema migrans eh, es un tema que aparece en los pacientes con la enfermedad de Lyme cuando son picados por garrapatas, pues se queda ahí un, un, una lesión violácea, ¿sí? entonces debieron de haber descartado y el tema multiforme eh, puede tener 50 causas, eh, es, es una lesión que queda en grado de severidad al, al Steven Johnson, una enfermedad poliosa, de múltiples causas, pero es una forma más leve. Entonces no me quedaba más que la titiriasis rosada. Dame la tabla, por favor. En un 63%, esta viene cada año en el nacional. También se le conoce como titiriasis rosada de qué? De Gilbert. Se cree que es una infección por el herpes humano tipo 6 y 7 nunca se ha llegado a corroborar ¿sí? nunca se ha llevado a corroborar eh, el manejo es con esteroides ¿sí? el manejo es con esteroides tópicos tabla 45% entonces afecta promedio 10 a 35 años, afecta un poco más eh, a mujeres que hombres su característica es una mancha heráldica. ¿sí? si se los llegan a poner ya tienen el diagnóstico en un 50 a 90% normalmente aparece la mancha y luego después aparece el exantema el patrón de árbol de navidad se autolimita el manejo es de sostén y los esteroides y antipluríticos es para mejorar los síntomas. Algunos pacientes mejoran con esteroides. Y Raúl, me vas preparando las dos tablas finales. Aquí tienen ustedes la mancha heráldica. Cómo se puede el exantema diseminar. Aunque no es tan, tan severo en muchos casos. Igualito. Y voy a terminar con este, caso, con este caso Raúl y luego me pasas las dos tablas, Entonces, primero vemos este Raúl, eh, masculino de 86 años acude por referir dificultad para deglución de 6 meses que al estar comiendo presenta regurgitación de comida no digerida, ha perdido 4 kilos y a la exploración física se encuentra el signo de voice textual de Nármen, la pregunta es ¿cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? Vamos a dar 40 segundos, vean las imágenes. divertículo que pueden preguntarles en el nacional primero es el divertículo de mente y este es el divertículo de séptica sí. es un divertículo que aparece eh, más frecuentemente en pacientes de 70, 80 años vemos la tabla no hay ningún problema en cuanto a su diagnóstico imagen radiológica entonces, ¿cuál es el fundamento fisiopatológico? Vamos a dar 30 segundos. Segunda pregunta del divertículo de Senker. O sea, ¿Cuál es el fundamento fisiopatológico? ¿Cuál es el tratamiento de elección? 30 segundos... Patología. En la pregunta 2 hay un asincronismo entre la contracción de las paredes y una relajación del esfínter de esofágico superior. ¿Tabla? Y el tratamiento es diverticul diverticulectomía abierta más tricomiotomía. Un 71% y vamos viendo la última. 19% se preguntó el año pasado posibilidades de que se vuelva a preguntar muchas entonces es un divertículo de la pared posterior de la hipofaringe en la zona de debilidad de la ¿Sí? aquí está aquí hay unas fibras musculares por la cual protuye el divertículo y en el esófago se ven más en varones objetos grandes se puede encontrar en uno de cada mil estudios de contraste valitados. las manifestaciones, la más clásica es la recurgitación de alimentos sin digerir, puede provocar broncoaspiración, infecciones de la vía aérea. El signo de voice son ruidos hidroaéreos al desplazar la laringe de forma lateral, especialmente cuando ya se sospecha se hace una compresión se puede escuchar un borbote, borboteo perdón. la disfunción farigo, se provoca una disfunción parigoesofágica por asincronismo como ya vimos hay un aumento en la presión endofaringia y se protuye la mucosa en los puntos de debilidad el diagnóstico es un esofagograma también en la endoscopía hay alto riesgo de perforación por eso no es el estudio de elección y el tratamiento es la resección del divertículo con cric cricomiotomía. O se puede hacer una diverticulotomía endoscómica. ¿Tú has visto ¿Sí? ¿Ustedes lo manejan? Con un intervista, ¿verdad? <risa> y, y, y así lo hago que coincida y así lo hago que coincida. Eh, me gustaría ver, este, Raúl, si ya tenemos la gráfica. Bien, lo que les voy a mostrar ahora es el porcentaje de participación de todos ustedes. Asistieron 249 alumnos, y esto, créanme, para mí es... Muy importante y muy interesante. El promedio de alumnos que están asistiendo a los cursos intensivos es de 270. Presumo que aquí ya hay alrededor de unos 30, 40 desertores o 30, 40 alumnos que ya no están asistiendo de forma regular, no sé. Eh, y en promedio cada pregunta participaron 213 de ustedes, Aquí nada más mi comentario muy respetuoso es que los dispositivos al comentar su participación fomentan también su atención hacia el ponente y mejora sus habilidades de razonamiento. Entonces los invito a todos a que participen más o de forma activa Miren, yo decidí, aguantenme un minutito, antes de que guarden sus cosas. Yo decidí, lo platicaba con todo mi equipo de trabajo, decir no nos podemos estar regañando, no les podemos estar diciendo qué es lo mejor, no podemos, no podemos, no podemos, porque miren, ya somos adultos. Entonces, no vamos a perder mucho tiempo eh, decirles, hagan las cosas porque las deben hacer. El único mensaje es, vean la carta que me llegó el año pasado, si alguien puede estar en una situación parecida, pues corrija y todavía estamos a muy buen tiempo de corregir. Y este nivel de participación, y aquí está Pedro como testigo, es mucho más alto que otros de mis profesores, cosa que de corazón les agradezco. Promedio de participación de los demás profesores es del 79-80%, con todos y los juegos de hombres contra mujeres. Y yo, mis todos o sea, está muy bien, ¿no? Mantiene hasta a mí, me divierte. Ahora vamos a ver, Raúl, eh, qué calificación obtuvieron. Eh, su calificación fue de 70,9%. Se equivocaron, estoy hablando grupalmente en un 30% de las preguntas, que fueron eh, 52 preguntas. Es buena la calificación, los ubica eh, en un nivel de calificación similar a los otros grupos. O sea, en cualquier tema que yo escoja al azar, hemato, neuro, cirugía, pedia, están iguales yo esperaría que estudiaran un poquito mejor porque ustedes tienen más meses estudiando y la conclusión y reflexión que yo hago es que sigan estudiando nos faltan tres meses y medio y yo creo que sí pueden mejorar más y la última reflexión es eh, darle las gracias porque se quedaron y darle las gracias porque me permitieron darles esta clase el día de hoy de veras lo aprecio mucho. Nos vemos el siguiente sábado. Gracias.